0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que realizamos este programa. Esta noche, cuando el reloj marca la una de la madrugada, que son las 12 de la noche en el archipiélago canario, nos disponemos a compartir con todos ustedes nuestro programa titulado Andalucía Viva, programa quincenal con el que pretendemos difundir todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Hacemos un recuerdo especial de las víctimas de la pandemia, rezando por todos los que han fallecido y pedimos por los enfermos y sus familiares, por todo el personal sanitario y por todas las personas que trabajan para dominar la enfermedad, y especialmente por las comunidades contemplativas que rezan y se sacrifican pidiendo el cese de la pandemia. Pedimos por todos nuestros gobernantes para que defiendan a los más débiles, a los más necesitados, a los niños antes de nacer, a los ancianos, a los que viven solos y a los desamparados, a los pobres y necesitados, a los descartados. Que todos miremos a Jesucristo, al corazón de Cristo. Que Él sea quien ilumine nuestra vida e inspire nuestras acciones. Él que es el camino, la verdad y la vida. Hoy contamos con la participación especial de la Escolanía María Auxiliadora de Sevilla y de algunas secciones conocidas por nuestros oyentes que dirigen los colaboradores habituales Ismael yebra Cristina Borrero, Juan José Bartel, Paco Fabián y María José Navarro. A todos ellos agradecemos su participación y recordamos que pueden ustedes escribirnos al correo electrónico donde les contestaremos lo antes posible. Comenzamos una vez más nuestro programa con el deseo de acompañar e ilusionar a todos nuestros oyentes. En primer lugar, contamos con la participación de la Escolanía María Auxiliadora de Sevilla, integrada por voces mixtas y formada por diversas personas, algunas vinculadas a la obra salesiana. Su portavoz, Leandro Crespo, nos explica la Escolanía y escucharemos algunas interpretaciones. En segundo lugar, Ismael Yebra nos explica la escasez de vocaciones en la sección dedicada a los conventos y monasterios. Después, Cristina Borrero nos presenta a la poetisa Sor María de la Antigua y declama su poema titulado Romance. Posteriormente, en la sección dedicada a lugares andaluces con nombre cristiano, Juan José Bartel nos acerca al municipio granadino de Santa Cruz del Comercio. Paco Fabián, en la sección de lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje, nos interpreta Llegando a ti. Y finalmente, con María José Navarro, explicamos la exposición titulada El tesoro de la Virgen, donde habita el consuelo, dedicado a la Virgen de la Consolación en Utrera, información proporcionada por un oyente de nombre Manuel Antonio. Todo esto en el programa de hoy. Adelante, siempre adelante. Hace una semana celebramos la fiesta de San Juan Bosco, el sacerdote italiano del siglo XIX que fundó la congregación salesiana. Hoy comenzamos nuestro programa escuchando una canción dedicada a Don Bosco. Es una invitación a vivir imitando a Jesucristo, y, como escucharemos, Don Bosco nos acerca a la amistad con el Señor, que es fuente de vida y amor. Él es un ejemplo de fe alegre. Escuchamos «Quiero amar como tú», interpretado por la Escolanía María Auxiliadora de Sevilla.
2: Quiero un mundo de amor, quiero forjar unión, quiero mi tiempo ofrecer. Quiero soñar tu mismo sueño y mis manos poder prestar, con tu ayuda ser luz y sal. Contigo el Mil. Quiero valor, confianza, quiero tu sencillez, quiero firme creer, quiero sin ir a servir, quiero siempre educar, quiero a Cristo anunciar, quiero a los chicos más pobres, quiero ser signo fiel, quiero esperanza y fe, quiero gastarme. Quiero soñar tu mismo sueño y mis manos poder prestar con tu ayuda ser luz y sal. Es
1: Hemos escuchado la canción Quiero amar como tú, dedicada a San Juan Bosco e interpretada por la Escolanía María Auxiliadora de Sevilla. Contactamos con Leandro Crespo, que
3: nos presenta esta extraordinaria obra. Buenas noches y saludos a todos los oyentes de Radio María, desde la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla. Somos una formación y escuela de cantores compuesta por algo más de 50 escolanos. Niños y niñas desde los siete años, adolescentes y jóvenes de hasta más de veinte. La Escolanía se fundó en 1999, que parece que fue ayer, pero ya son veintidós años, dentro del Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla. A través del canto ponemos en práctica el ideario salesiano, del que podemos destacar el protagonismo de cada niño, la espiritualidad, la sensibilidad por los más pobres y el afecto cercano y familiar. Este ambiente familiar ha hecho que se mantenga la vida de la Escolanía incluso durante el confinamiento y se traduce además en que somos bastantes los padres que participamos en labores de gestión, difusión, vestuario y también cantando, porque la Escolanía es una formación de voces mixtas, es decir, tiene voces blancas y adultas. Nuestro repertorio se centra en la polifonía renacentista. Tomás Luis de Victoria y los sevillanos Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero son los protagonistas. Participamos a lo largo del año en numerosos conciertos, procesiones y otros actos litúrgicos, sobre todo en Sevilla y especialmente durante Cuaresma y Semana Santa. Tenemos cuatro discos publicados, de los que se escucharán varias piezas a lo largo del programa de hoy. Y también podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify y el resto de plataformas digitales. Por terminar, queríamos contaros que a pesar de la situación que vivimos y desde luego con todas las medidas de protección posibles, seguimos trabajando, ensayando y ofreciendo nuestra música desde la humildad, pero con la satisfacción de hacer visible una labor contracorriente en la sociedad actual basada en los ideales de San Juan Bosco. Muchas gracias al programa Andalucía Viva y en especial a Federico por su interés y cariño hacia nosotros. Y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Agradecemos
1: a Leandro Crespo la presentación de la Escolanía. Hemos seleccionado algunas piezas, diferentes entre sí, que escucharemos a lo largo del programa de hoy. Seguidamente, del concierto que tuvo lugar en la Basílica de nuestro Padre Jesús del Gran Poder en Sevilla en el año 2018, escuchamos Caligaberunt mei, Se nublaron mis ojos por el llanto. Obra compuesta por Tomás Luis de Victoria, que fue sacerdote y extraordinario compositor del Renacimiento español. Hemos escuchado la pieza titulada Caligaberunt oculimei de Tomás Luis de Victoria, interpretada por la Escolanía María Auxiliadora de Sevilla, a la que agradecemos su participación en nuestro programa de hoy. Estos acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, sección que dirige nuestro colaborador Ismael Yebra, al que escuchamos con atención. La escasez de
4: vocaciones no afecta exclusivamente a las órdenes contemplativas, sino a la vida consagrada en general. Son muchos los monasterios y conventos que después de varios siglos de vida religiosa, en muchos casos, se ven obligados a cerrar y trasladarse por la falta de vocaciones. Las órdenes se ven forzadas a reubicar comunidades en determinados cenobios, capaces de reunir mejores condiciones para llevar adelante su misión espiritual, tanto por las condiciones físicas de mantenimiento de edificios con muchos siglos de antigüedad, como por la edad de sus habitantes, en muchas ocasiones también tan avanzada que no permite continuar con una fundación cuyo mantenimiento termina por hacerse insostenible. Se dejan así atrás siglos de historia y de esplendor. No es este el momento ni que les habla la persona adecuada para analizar estos hechos y las causas de estas circunstancias pero en gran parte son de todos conocidas y fáciles de comprender. En primer lugar, en mi opinión, se encuentra el laicismo imperante. La sociedad llamada occidental lleva décadas viviendo de espaldas a la religión que la ha conducido a lo que es y ha sido su fundamento. El cristianismo ha sido para la denominada cultura occidental mucho más que una religión o una idea espiritual, Europa, Occidente, sin el cristianismo, no serían lo que son, ni habría sido lo que han sido. No me cabe duda el hecho de que la sociedad europea, si continúa por ese camino de vivir de espaldas a Dios, de dejar a un lado el concepto cristiano de la existencia, ello le supondrá dejar de lado su propia historia y una ruptura con sus raíces, lo que le conducirá al desarraigo y a la infelicidad. Con ello se está dando un paso atrás importante y de inevitable consecuencia, que le llevará a la decadencia por falta de referencia, aunque solamente fuesen referencias culturales. La pérdida de ese referente europeo que es el cristianismo, aunque sea en sus diferentes versiones, Supone una desorientación tal a la hora de integrar el pasado, el presente y el futuro de una sociedad que le puede llevar a un abismo de consecuencias desconocidas. Cuando los objetivos de una sociedad van en una dirección y los de la vida espiritual en otra, difícilmente pueden llegar a confluir. En una sociedad que salta la competitividad, el materialismo, la diversión permanente y la actividad desenfrenada, casi enloquecida, no tiene mucho éxito, y así ocurre, de hecho, presentar un proyecto de paz interior, silencio, pobreza, castidad y otros valores que caracterizan a la vida monástica. La respuesta a la llamada contemplativa ha de ser forzosamente escasa. La voz de Dios queda silenciada en numerosas ocasiones por el ruido imperante y la actividad frenética de nuestros pueblos y ciudades. Como dice la parábola evangélica, en el momento actual es más fácil a la cizaña ahogar e impedir el crecimiento del trigo. Órdenes con siglos de historia, y muy brillante por cierto, como son los franciscanos, los cistercienses, benedictinos, jesuitas, dominicos, apenas reciben cada año un puñado de novicios de los cuales, como es lógico, no todos perseveran. Actualmente hay comunidades que se van manteniendo gracias a la llegada de novicios y profesos de otros continentes. Bienvenidos sean, pero habría que decir que pobre sociedad, en este caso la europea, si no es capaz de suscitar vocaciones, al menos en una pequeña parte de sus jóvenes, es una sociedad que no tiene más remedio que estar algo enferma y sobre todo gravemente desorientada.
1: Agradecemos a Ismael Yebra su colaboración y, efectivamente, el cristianismo ha sido esencial en la formación de Europa y en la historia de Occidente. Y dentro de esa maravillosa historia europea, con sus luces y sus sombras, entre las luces destacan los monasterios como pilar fundamental, lugares extraordinarios donde vivir la paz interior, el silencio, la pobreza y la castidad. Por eso es muy importante, como muy bien apunta Ismael al final de su intervención, suscitar vocaciones a la vida consagrada en la sociedad europea actual. Encomendamos esta importante intención. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
5: Sor María de la Antigua nació en el año 1566 en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y con tan solo 13 años ingresó en el convento de las Clarisas, en Marchena. A lo largo de su vida religiosa se distinguió por vivir heroicamente las virtudes, en particular la caridad y la humildad. Destacan entre sus escritos el libro titulado Desengaños de religiosas y almas que tratan de la virtud y el tratado de ejercicios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, escribiendo más de 1.300 cuadernos. En la misma localidad de Marchena promovió la fundación del convento de la Purísima Concepción y falleció en la localidad sevillana de Lora del Río el 22 de septiembre de 1617. Su cuerpo reposa en el convento de la purísima Concepción de Marchena. A continuación recitamos Romance de Sor María de la Antigua. Socorred ya, Señor mío, el fuego de mis entrañas, que el alma cuando os recibe parece que ya se abraza. Es el fuego, tan inmenso que quiere abrazar el alma, que afectos de Dios unido le causan divinas llamas. Mas el alma como niña que la regalan y acallan, en lugar de alegres risas, se convierte en vivas aguas. Mas, cómo siente consuelo, en verse encender el alma con los regalos dichosos en cuyas llamas se abraza. Son los regalos de Dios, llamas que encienden el alma, con las cuales se aligeran los afectos de esperanza, y espera que ha de gozar el alma en la eterna patria de la presencia de Dios, sin jamás desear nada. Y cuando el alma suspira, no es de pena ni enojada, sino por verse tan rica en las gustosas moradas. Que el alma cuando contempla, luego el esposo la llama y la lleva a sus retretes, donde el alma está abrazada. Amorosas quejas tiene que acaban de descargarla, para que juntos los dos en vivas llamas se arda. Alegres ojos míos, mira, no tarda, que en fuego divino se abraza el alma.
1: Agradecemos a Cristina Borrero la explicación de la poetisa andaluza Sor María de la Antigua y la declamación del romance. Como hemos escuchado, Sor María de la Antigua nació en Cazalla de la Sierra y vivió en Marchena. Ambas ciudades eran profundamente religiosas y sintió la llamada de seguir a Jesús en un convento. Es una vida interesante, monja Clarisa en Santa Clara, fundadora del monasterio de la Purísima Concepción, más conocido como Santa María en Marchena. Hablábamos antes de la escasez de vocaciones y precisamente hoy tenemos el poema de una monja sevillana del siglo XVII, una vocación temprana, una persona que destaca por su caridad y por su humildad, una persona que supo responder a la llamada de Dios. Y seguimos nuestro programa escuchando otro canto de la escolanía María Auxiliadora de Sevilla. Se trata de un villancico titulado Niño Dios de Amor herido, cuyo autor es el sevillano Francisco Guerrero, famoso compositor del siglo XVI. Está en el disco Puer Natus Est, un niño os ha nacido. Y en la letra escucharemos que el niño Dios está herido de amor y llora de amor. Música del Renacimiento con mensaje actual. Hemos escuchado el villancico titulado Niño Dios de Amor Herido, interpretado por la Escolanía María Auxiliadora de Sevilla, a los que agradecemos su participación en nuestro programa de hoy. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel.
6: Hola, amigos de Radio María. Recostada sobre una suave pendiente, cuyo pie del margen derecho baña el río Alama o Marchán, nos encontramos con Santa Cruz del Comercio, perteneciente a la provincia y diócesis de Granada. ...y al arciprestazgo de Alhama de Granada. El paisaje es de viñedos y pinares... ...y la comarca es la conocida como... ...el Poniente Granadino. La historia del municipio de Santa Cruz del Comercio... ...viene marcada por su situación geográfica... ...y sus condiciones de tierra fértil... ...con abundante agua. Fue poblada por los romanos... ...y con posterioridad alcanzó un gran desarrollo... ...durante la dominación árabe. En 1492... Los reyes católicos conquistaron el reino de Granada y Santa Cruz pasó a manos cristianas. Tras la rebelión de 1568, los moriscos fueron expulsados del municipio y sus tierras fueron a parar al priorato de Calatrava y, más tarde, a la Hermandad de las Ánimas de la capital granadina. Sobre una pequeña colina pueden apreciarse los restos de una antigua torre vigía que durante la época medieval formó parte de una fortificación y conocida como la Torre de Buenavista. Estos restos constatan y nos hacen ver que este lugar con las referidas torres vigía estaba incluido en el importante sistema de comunicación y defensa extendido por los musulmanes a lo largo y ancho de todo el reino de Granada. El topónimo de Santa Cruz probablemente tenga su origen en la Orden de la Cruz de Calatrava. La Orden de Calatrava es una orden militar y religiosa fundada en el reino de Castilla en el siglo XII, en el año 1158, por el abad Raimundo de Fitero y perteneciente al grupo de las órdenes cistercienses. A comienzos del siglo XIX sufrió también la presencia de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Pero el hecho histórico más relevante de nuestra localidad Ocurrió casi al final del mismo siglo XIX, concretamente en 1884, y fue la destrucción del pueblo por el terremoto que aconteció el día 25 de diciembre. Eran las veintiuno ocho horas del día de Navidad, cuando un gran temblor sacudió toda la comarca de Alhama de Granada, así como el resto de Andalucía. En Santa Cruz. Se cobró alrededor de quince víctimas mortales y otras cuarenta y dos heridas de una población de setecientos ocho habitantes, según el censo de mil De doscientos treinta y tres viviendas que tenía el término municipal, se destruyeron ciento sesenta y dos y fueron dañadas otras cuarenta y cuatro. Posteriormente, el día 10 de enero, los afectados recibieron la visita del rey Alfonso XII, el cual, pese a su delicada salud, quiso observar los daños personalmente y ofrecer la reconstrucción del pueblo. El 21 de octubre de 1887 se inaugura el nuevo pueblo gracias a la solidaridad y a las ayudas recibidas de la Unión Mercantil de Comerciantes de Madrid, provocando que cambiase su nombre de Santa Cruz de Alama al actual Santa Cruz del Comercio. Así lo recuerda una placa en la fachada del ayuntamiento con el texto Santa Cruz del Comercio reconstruido por la Caridad en octubre de 1887, desde la que parten empinadas calles y frente al que se encuentra su iglesia parroquial dedicada a nuestro padre Jesús Nazareno el edificio fue construido después del terremoto sobre las ruinas de la primitiva iglesia se trata de un templo de tres naves con altar mayor sobre elevado por una escalinata en el que se ha colocado una talla de la Virgen Inmaculada dotado de una sencilla portada de cantería y un modesto campanario, fue construido a finales del siglo XIX, habiendo perdido la práctica totalidad de su ornamento en los años 30, teniendo que ser reconstruida después de la guerra civil. Su fachada refleja el estilo popular ancalado. Ante la iglesia, una antigua cruz de piedra recuerda el nombre de la población. Sus habitantes aceptan con gracia el gentilicio de Pansiverdes, junto al más oficial de santacruceños. Varias son las fiestas que a lo largo del año celebra esta población, tales como la Candelaria, el Día de la Cruz en el mes de mayo, el 13 de junio San Antonio, y aprovechando el retorno de muchos de sus emigrantes, su feria de agosto en la que suele celebrarse una romería e incluye alguna que otra degustación de guisos de habas con jamón, papas fritas con chorizo, arroz o migas con sardinas, hechos por los vecinos y sufragado por el ayuntamiento. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la localidad de Santa Cruz del Comercio. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación del municipio granadino de Santa Cruz del Comercio, con esa interesante historia de ayuda y reconstrucción, y esa presencia cristiana diaria, que se refleja en la existencia de la cruz desde hace tantos siglos. Esa presencia de la cruz redentora, de la cruz salvadora, de la cruz que expresa amor, misericordia, paz, perdón y piedad, la cruz que es recuerdo de la entrega de la vida de Jesucristo por todos los hombres, que entrega su vida y muere para salvar a todos, para redimir a todos, para que todos podamos vivir. Por eso, hay que respetar la cruz siempre, porque la cruz es la mayor expresión de amor. Esa cruz que abunda tanto en tierras andaluzas y en tierras españolas y en todo el mundo. Esa cruz que pide humildemente respeto. Esa cruz que reina en los corazones de tantas personas y de tantos andaluces. Esa cruz que sigue interpelándonos, que sigue invitándonos a perdonar a los que la profanan, la destruyen, la desprecian. Es la cruz que vence a los agresores, porque el amor vence al odio. Sabemos que con este signo vencemos. Con la cruz vencemos. Y continuamos nuestro programa. Ahora, ...con la participación del guitarrista Paco Fabián... ...que en la sección de lo humano a lo divino... ...dedicada a la canción con mensaje... ...nos interpreta... ...Llegando a ti.
7: Apreciados amigos de Radio María... Muy buenas noches Llegando aquí es una canción compuesta por el mexicano José Alfredo Jiménez Que fue uno de los pilares de la canción ranchera y que la grabó en 1958 Ha sido versionada por múltiples cantantes La más reciente que he escuchado ha sido la de María Dolores Pradera. Creo que es un tema muy digno para cantarlo en nuestra sección de lo humano a lo divino. A mí por lo menos me sirve algunas veces para hacer oración cuando no me sale nada. Así que os la voy a cantar con mi estilo flamenquito. me voy acercando a ti poco a poco la distancia se va haciendo menor yo no sé si tú vives pensando en mí porque yo Solo pienso en tu amor y en tu beso. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito y entregarse todito completo. Yo no sé. Y pregunto ¿Cómo es tu amor? Porque a ti Como a mí No nos cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches Que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así por tu amor junto a ti y adorándote tanto. No me digas que no sufriste que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti, Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito llorar cuando lloro así. Por tu amor junto a ti y adorándote tanto.
1: Agradecemos a Paco Fabián su interpretación de la canción Llegando a ti. Hemos escuchado, poco a poco me voy acercando a ti y con tu amor junto a ti adorándote tanto. Y es que el amor humano es reflejo del amor de Dios. Por eso, cuando vivimos el amor verdadero, entregamos nuestra vida entera a la persona amada. Y cuando amamos a Dios, entregamos nuestra vida entera a Él. También hemos escuchado qué bonito es querer, qué bonito es entregarse todito completo. Pues el amor es absoluto, es completo, no es parcial. Un oyente de Radio María, cuyo nombre es Manuel Antonio, nos envía la siguiente información que con mucho gusto recogemos y difundimos habla de la devoción a la Virgen de la Consolación en la población sevillana de Utrera, devoción que se expresa en un precioso santuario que los siglos han ido enriqueciendo, especialmente con las oraciones y el cariño de muchas generaciones de utreranos. Contamos con la colaboración de María José Navarro para conocer este evento.
0: Buenas noches Federico y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. Pues un detalle curioso es que, aunque Utrera se encuentra en el interior de Andalucía, no permaneció ajena al descubrimiento de América, pues cuentan que los viajeros que en el siglo XVI iban a América y no podían embarcar en Sevilla hacían un itinerario terrestre que partía de Sevilla y pasaba por Utrera hasta alcanzar la costa gaditana. En Utrera, los viajeros encontraban lo necesario para el viaje y encontraban, sobre todo, una imagen de la Virgen María, Nuestra Señora de la Consolación, famosa por sus milagros, a quien encomendar sus vidas en la travesía marítima al Nuevo Mundo, llena de vicisitudes y peligros. Este santuario estuvo atendido durante siglos por la Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula y que se caracteriza por su humildad y cuyo lema es la palabra amor en latín,
1: caritas. Este es el ambiente y a partir de aquí se organiza una exposición. El 12 de diciembre de 2020 abrió sus puertas la exposición El tesoro de la Virgen, donde habita el consuelo, dedicada al quinto centenario de la primitiva ermita de consolación de Utrera. La muestra conmemora los 500 años que envuelven al santuario de Nuestra Señora de Consolación. Desde que en 1519 el Papa León X otorgara una bula fundacional al luterano Antonio Barreda para la construcción de una ermita, hasta este 2020 con la restauración del retablo mayor.
0: La exposición es un viaje en el tiempo que nos ayuda a comprender la estrecha unión entre la Virgen María y el pueblo de Utrera. La muestra está concebida como itinerario turístico. Este itinerario comienza en el santuario, donde podemos conocer in situ los elementos que llevaron a fundar la ermita, el pozo y la palmera. La visita al templo es ilustrada por paneles didácticos que otorgan una visión panorámica del lugar. Continúa la propuesta por el Paseo de Consolación, donde han sido instaladas las treinta y dos placas de las Hermandades filiales históricas que tuvo consolación, expresión de gran devoción popular.
1: En la Casa Surga, un edificio barroco del siglo XVIII que ha sido restaurado y adaptado, se encuentra la exposición. A través de doce estancias podemos contemplar el presente del santuario, representado por la restauración del retablo, y el pasado de la advocación representado por hitos como el milagro de la lámpara de aceite, su construcción en 1519, la donación del anao de oro y cristal de roca por el comerciante sevillano Rodrigo de Salinas en 1579, la abolición de la romería por Carlos III, las costumbres andaluzas, las hermandades filiales, el expolio francés del siglo XIX, el relevo del rocío, la coronación de la imagen de la Virgen en el año 1964 y los años jubilares.
0: La muestra ha incluido piezas como el propio barquito de la Virgen, la joya con que fue coronada, el templete y sus bordados, la réplica del niño dios de Francisco Buiza, esculturas, exvotos, documentos fotográficos, pasando por el popular lagarto de consolación que ha alimentado la imaginación de muchas generaciones aclaramos a nuestros oyentes que se trata de un caimán traído por un indiano hace siglos y que permanece disecado en el interior del santuario
1: y con esto cerramos esta colaboración en la cual hemos explicado la exposición del quinto centenario de la virgen de consolación en utrera exposición que nos dicen puede ser visitada hasta el 25 de febrero de este año 2021 agradecemos la información al luterano Manuel Antonio, oyente de nuestro programa en Radio María. Y seguidamente escuchamos nuevamente a la Escolanía María Auxiliadora de Sevilla, que interpreta la obra Vigilate et Orate, Velad y Orad, del compositor andaluz Cristóbal de Morales, que por cierto fue sacerdote y es mundialmente conocido por su obra musical. Velad y Orad es el consejo que Jesús da en el Evangelio estemos atentos en esta vida vigilantes y atentos para vivir unidos a Cristo y hacer el bien porque como muy bien escribió el famoso andaluz José María Pemán hay que hacer el bien deprisa que el mal no pierde momento. Queridos oyentes, con esto llegamos al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es, y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos la colaboración de todos los que han hecho posible el programa de hoy. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos ellos. Ismael Yebra, Cristina Borrero, Juan José Bartel, Paco Fabián, María José Navarro y quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa de Radio María. Será el lunes 22 de febrero a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos y animamos a todos nuestros oyentes a que continúen en esta sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María, que es la voz de la esperanza, la radio que nos cambia la vida. Muchas gracias y buenas noches.